0: France Inter. Bonjour à toutes, à tous, je m'appelle Julia Foyce et on poursuit ensemble, depuis quelques épisodes maintenant, notre route dans les dédales de l'emprise, quelle qu'elle soit. Douli avait 18 ans et comme elle était sympa, elle a accueilli deux potes chez elle, deux potes et leur stock d'héroïne. Sous l'emprise de la drogue, c'est notre septième épisode.
1: En marge, Julia Foyce sur France Inter. Bonsoir au Bonsoir.
0: Vous êtes comédienne, humoriste, définitivement en marge. Vous nous emmenez d'emblée en Israël. Pourquoi Qu'est-ce que représente <rire> ce pays dans votre histoire
1: ah, Ça représente beaucoup. Euh, bah, on m'a sauvé la vie là-bas. Euh, un médecin euh, dans une clinique à Ashkelon euh, pour mes problèmes d'addiction. Et donc, du coup, euh, bah, sans lui, je ne serais pas euh, là, avec vous. <rire> Et aujourd'hui, quel lien est-ce que vous avez avec Israël ah, Toujours très fort... Euh, euh, bah je l'aurai toujours parce que il euh, y a quand même mon cœur est en Israël quoi donc euh, donc oui non j'y vais j'y vais assez régulièrement mais depuis peu en fait j'y retourne depuis deux ans à peu près et euh, vous y avez passé 15 jours oui. pendant les vacances de Noël, oui.
0: avec euh, le contexte que l'on sait. Oui. Quelles images est-ce que vous en gardez quelle... Avec quelle sensation mmh. vous revenez
1: Mais Il y a beaucoup de tristesse, c'est très très émouvant. En plus, moi, je, 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 je suis beaucoup avec des Israéliens, donc euh, quasiment qu'avec des Israéliens, et notamment des Israéliens qui, qui doivent aller faire euh, la guerre et, et qui n'ont pas du tout envie euh, de faire ça, enfin... Ils ont envie de défendre leur pays, mais en même temps, ils n'ont pas envie de, de faire ce qu'ils font, quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'est très émouvant. Il y, y a aussi beaucoup de joie. Euh, euh... Mais là, quand il y a la guerre, il y a toujours aussi une partie où, où ils sont obligés de compenser dans, dans, dans la joie pour, pour sortir de ça, quoi. Et dans la vie. Et Dans la vie, quoi. Bah, C'est-à-dire que c'est ça, quoi. C'est tous ces pays où ils ont conscience, euh, un peu trop conscience de la mort. Et donc, euh, du coup, bah, ils, ils, ils ont énormément conscience de l'importance de la vie aussi, quoi. Ça vous va assez bien, ça, l'idée d'avoir <rire> tellement
0: conscience de la mort, qu'on oui. se met à adorer la vie aujourd'hui. Vous êtes sur scène avec votre nouveau spectacle, hier, J'arrête, et avec vous, ça commence toujours comme ça. Hey,
1: comment ils vont, mes petits culs mais non, ah, ah, je suis contente que vous ayez eu, eu l'info quand même en amont, hein, parce que moi parfois je, je monte sur scène, je dis juste bonsoir, j'entends mais les sont sans déconner, Vraiment. Enchanté, mes petits culs suisses, très content d'être là. Extrait de votre performance au festival de Montreux. Vous aimez bien les gros mots Il euh, y en a certains que j'aime beaucoup. En fait, j'aime la vulgarité, c'est pas forcément, mais la grossièreté, j'adore ça. Pourquoi ça me fait rire. Mais l'homme au beat, par exemple, me fait vraiment beaucoup rire, quoi. Donc, euh, oui, il y a plein de... Mais tu sais que je suis tombée sur des écrits du XVIIe siècle, euh, sur des écrits un peu, un peu euh, sexy, mais ils sont pires que nous. Parce qu'en en fait, les plus le mot est chiadé, et en fait, c'est limite plus trash, plus c'est avec des mots de vocabulaire hyper chiadés et tout, en fait, c'est encore plus de détails, encore plus de... Et, euh, et j'avais trouvé sa limite plus trash que euh, que nous, ce qu'on peut faire, tu vois, en disant... Puis tout.
0: Vous, vous vous l'autorisez à passer cette cette limite, et au contraire, ouais. euh, vous vous aimez ça, vous, vous prenez un, un réel plaisir, ça se, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Euh, c'est la transgression en elle-même qui vous plaît. Y a de ça chez vous. Le, je vois la limite, et tiens, je vais voir bah, jusqu'où je peux
1: aller. Toujours, on aime toujours ça dans l'humour, la transgression. Mais, euh, oui, si ça ne blesse pas, et si tu vois, si, euh, si tu ne blesses personne et tout. Oui, je trouve ça quand même chouette. Tu ne peux pas faire de l'humour avec des trucs mignons. Enfin, <rire> oui, tu peux, mais, <rire> mais, mais, mais c'est moins excitant, quoi. Vous avez la voix rauque, le verbe
0: parfois rappeur. En d'autres ah. temps, on aurait dit la gouaille. Et à part ça, <rire> à part ça, quand vous regardez dans le miroir, Douli, vous vous dites
1: quoi Oh là là, c'est terrible. Je me dis, oh là là, est-ce qu'on n'aurait pas mérité 2-3 heures de plus de sommeil <rire> Non, en plus, là, je suis dans un Covid long. Je n'avais jamais expérimenté. Mm -hmm. T'inquiète pas, je suis plus contagieuse, mais j'ai juste tous les symptômes depuis 3 semaines. Je me suis jamais trouvée euh, hyper belle, moi. Hein, donc, euh, ouais. J'ai souvent l'impression de ressembler à un mec. Alors, euh, ah oui, bon j'ai les cheveux longs. Ouais. Je disais ça à ma mère quand j'avais genre 12, 12 ans. Je me regardais le matin dans la gueule, je mais je ressemble à un mec. <rire> Alors, je sais pas si c'est parce que dans ma tête, j'avais plus l'impression d'être un mec. Ou, ou Mais ça veut dire quoi, être un mec Je sais pas. C'est
0: plus quoi C'est moins quoi C'est autrement Je sais pas, c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, c'est très dur à définir, parce que... Euh, mais euh, je sais que j'ai euh, une, une humoriste qui a fait ma première partie récemment... Euh, que je connaissais pas et qui m'a dit « Il y a énormément de mecs dans ta salle, dans ton public. » Et euh, je crois que j'ai un humour de mec, mais je sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Mais disons que... Tu sais, la charriade un peu. Les... Les nanas charient moins entre elles. Il y a moins ce truc de... de des de connes instantanées sur sur le physique. Donc une liberté sur, de ton sur... vous
0: trouvez plus du côté du masculin que du côté les du mecs, féminin. Quoi, ouais. les mecs
1: et... hum. Après moi, les nanas qui sont... J'ai beaucoup de d'amis femmes aussi, mais elles sont un peu garçons manqués aussi. Quoi. <rire> et alors, on reviendra un jour sur cette expression, on en trouvera
0: une autre, parce que ça veut quand même dire qu'on a raté quelque chose. Ouais, c est c est vrai. Dès qu'on est un peu libre, vrai, un peu je dirais, blessure, que je un peu pensé, marrante, ouais. ça veut dire qu'on est raté. Ouais, ouais. <rire> comment on trébuche, comment on glisse, comment on s'accroche, comment on en sort. La drogue, ses promesses son emprise. On en parle ce soir avec vous, Douli. Et tout commence ouais. euh, pour vous avec des pots d'échappement. France Inter
1: En marge Ça, je reconnais bien ça. C'est quoi ça <rire> Ça, c'est les bruits de mon enfance. mais Parce que j'ai grandi vraiment dans Paris. Mais, tu euh, sais, j'ai vécu en Espagne. Et pendant, genre, je crois, 4-5 ans, j'en étais dans les montagnes euh, vers Barcelone. Mais, et j'entendais... J'en pouvais plus. J'avais envie de buter, le hibou. Et, euh, et j'avais besoin vraiment d'entendre des sons urbains. quoi. Et euh... Enfance parisienne, très ouais. parisienne, un
0: petit un peu gavroche, elle sentait bon les blagues dites-vous, et l'appartement sentait lui bon l'amour. Tant mieux parce qu'il était petit, très petit, une grande sœur, une chambre pour elle, alors pas de chambre pour vous, vous dormez dans
1: le salon avec vos parents. Quels parents avez-vous eu, Douli? Des parents extraordinaires, vraiment, parce qu'ils étaient très pauvres, mais euh, on se sentait très riches. Et ça, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais euh, mais c'est très fort. <rire> Pour vivre, ils étaient graphistes, ils étaient doués,
0: oui, euh, mais le fric, la com, se vente, c'était pas vraiment leur truc. Votre mère, Paola
1: était peintre, mais quel genre de femme était-elle ah, C'est une, une personne hyper simple, mais très drôle, et très naïve et... <rire> Autant mon père, il a fait un peu les Woodstock et tout ça. Ma mère, elle n'a jamais pris de drogue. Euh, mais on dirait vraiment que c'est la, <rire> la plus perchée de nous tous. Donc, euh, non, non, c'est des amours. Et, et votre père, père, Christian, qu'est-ce que vous diriez de lui Mon père, il est, il est pareil. Il est, bon, lui, il a fait la fête, hein, beaucoup. Et en euh, ça, on se ressemble pas mal. Et euh, non, super guitariste et tout ça. Mais c'est pareil, c'est un grand timide, alors... Euh, et il a été décoré euh, des arts et des lettres et tout ça. Il n'en parle jamais. Enfin, ils, ils sont timides. Il faut pas à se vendre, quoi.
0: Votre père était foufou. Il était musicien. Il était guitariste. Et de ses doigts, il pinçait les cordes de la guitare, comme ça et là, c'était nuage, et là, c'était Django Renard
1: Cette chanson, enfin, cette musique. C'est lui qui vous a transmis le
0: goût de la musique mmh, Peut-être, oui. Parce que vous êtes une dingue, dingue, dingue de dingue musique. Qu'est-ce
1: musique. Hein. Ouais. Qu qui vous a transmis, votre père Les blagues, un peu, c'était un rigolo. Alors, moi, il m'emmenait à euh, tout... <rire> Je sais pas si je devrais le dire mais si... Il m'emmenait, il allait souvent au bistrot en bas de chez nous Et euh, il me posait sur le zinc Il m'asseyait sur le zinc quand j'avais genre 5 ans Et donc moi tous les piliers de comptoir C'était mes potes quoi Et on discutait, on discutait, on discutait Il m'appelait la pipette <rire> et, euh, et ouais, c'était des, des chouettes moments La musique, beaucoup et puis euh, C'est quelqu'un de très intègre à
0: trois ans, vos parents vous inscrivent dans une école dite libre. Libre de quoi exactement Libre
1: de tout. <rire> non, vraiment, euh, c'était une école où on faisait essentiellement du théâtre et euh, on travaillait jusqu'à midi et euh, on n'avait pas de devoirs le soir. Donc euh, et on faisait du sport aussi. Donc on était assez libre et, et finalement. Euh, j'ai l'impression qu'on était assez responsable mmh. parce qu'on nous donnait pas mal de bah, d'autonomie et quand on te donne de l'autonomie comme ça bah tu oui ça pousse à, à être un peu responsable donc euh, c'était chouette puisque même les nanas, les mecs étaient mélangés enfin tu vois il n'y avait pas ce truc de d'enfant trop
0: avec vos cochons d'Inde, prunes et myrtilles, avec vos grands ouais. yeux bleus, vous dites bleu, adidas, très con, hein, le bizarre, oui, je confirme, <rire> avec votre sourire grand, lui aussi, toujours là d'ailleurs, ça aussi, on trouvait ça bizarre, vous développez très vite un don pour écrire des poèmes drôles sur vos camarades de classe, mais également pour tout ce qui était interdit, la transgression, marcher sur des clous,
1: c'était hors des clous, justement, mmh. c'était plus fort que vous oui, un peu. Oui, mais je sais pas à quoi c'est, à quoi c'est lieu, parce que ma sœur, par exemple, n'est pas du tout comme ça. Elle est très dans les clous. Alors, euh, je sais pas, je pense qu'on est comme ça, quoi. Mais moi, si tu me disais, faut pas aller là, surtout quand les adultes me disaient un truc, il faut pas le faire, j'avais tendance à y aller. Mais sans, sans méchanceté, quoi c'était euh, pas c'était quelque... plus fort que vous ouais, ouais. c'est à dire que mais j'ai pas attaqué par exemple les les gens qui avaient des problèmes physiques à l'école ou des trucs comme ça tu vois on n'était pas des enculés quoi mais euh, mais dès qu'il y avait un truc un peu interdit euh... ouais c'était sympa de... bah ben, c'est toujours marrant c'est toujours marrant en fait des interdits d'ailleurs heureusement qu'il y a des interdits parce que sinon je pense qu'on s'amuserait beaucoup moins
0: vous aimez la ville, vous aimez votre ville, vous en aimez les recoins, vous en aimez les ruelles. Alors, vous adorez le parfum, Patrick Suskin, sur la table de chevet. Juste à côté, il y a Astérix, Paris, Lutèce, hein, et le petit blond qui voulait tout défoncer, défoncer en musique, forcément, toujours <rire> en musique. Vous en écoutez tout le temps, c'est Portichette, c'est les Bérus, les Beastie Boys, et puis Otis Redding.
1: Oh, she may be weary Them young girls, they do get weary Wearing that same old J'adore This Lady. C'est une c'était une jolie chanson pour être à deux. <rire>
0: Vous avez 10 ans, vous avez 12 ans, ça vient, ça monte et ça bascule, le corps change, le désir surgit. Vous vous situez comment, Louis, dans vos rapports avec les filles, avec les garçons, avec l'amour euh,
1: Moi, les mecs, euh, bah, ça a toujours été des copains, des bons copains. Mmh. Euh, les nanas aussi. Euh, j'avais plus de, de copains mecs, mais euh, les nanas aussi, j'en avais pas mal. Et je dis, elles étaient surtout garçons en okay, oui, on pourrait retrouver <rire> cette expression. Mais euh, et l'amour, l'amour, moi, euh, toujours a des, des trucs un peu. J'aime la passion, moi. J'aime, j'aime sentir un truc. C'est un truc d'ancien drogué, mais, <rire> mais, mais mais oui, j'ai besoin que ça soit fou, quoi. À 14 ans, vous quittez la maison. Pourquoi parce que j'avais pas de chambre mais vraiment alors qu'on s'aime très très fort avec mes parents, euh, j'avais pas de chambre ils ont été très gentils de me laisser partir mais j'étais très indépendante donc euh, du coup euh, et je voulais pas, je les aimais beaucoup trop et je sentais que es, quand tu deviens adolescent tu sens que tu peux partir et leur dire des trucs méchants euh, quand on peut plus, donc euh, du coup je voulais pas leur dire un truc méchant, j'aurais dit je suis sur le point de vous dire un truc méchant donc euh, laissez-moi partir, ils m'ont laissé partir aujourd'hui ils s'en veulent un peu mais euh, je leur ai dit qu'il ne fallait surtout pas qu'ils s'en veuillent, parce que je ne serais pas ça aujourd'hui non plus s'ils si ne m'avaient pas laissé partir. À 14
0: ans, seule, dans le studio que vous avez trouvé, votre vie ressemble à quoi Les fêtes
1: de quoi euh, Vous vivez de quoi bah, J'allais au lycée. Euh... Après, j'ai commencé à travailler assez jeune, mais au début, j'allais au lycée, euh... basiquement, et je faisais beaucoup la fête. Mmh. Fête lycée. Oui, fait. <rire> vous,
0: vous découvrez la drogue à ce moment-là
1: Oui, euh, à 14 ans. À 14 ans, j'étais en seconde parce que j'avais on m'avait fait sauter une classe. Euh, C'était vraiment par curiosité. Je me souviens, j'étais à l'Élysée-Montmartre et euh, je m'étais assise sur les genoux d'un mec qui avait, je pense, toutes les drogues sur lui ce soir-là. Et euh, je lui avais dit, bah, dis-moi tout ce que fait chaque truc Mais personne ne m'a jamais incité à en prendre C'est-à-dire mmh. que personne ne m'a dit Si, essaye, tu vas voir, ça va être non, non. Mais
0: personne ne vous a dit non plus, fais gaffe, c'est dangereux
1: Non, mais Enfin euh, ça, tu le sais que c'est dangereux Tu le sais depuis que t'es né que la drogue c'est dangereux Il n'y a personne En vrai, personne n'a besoin de personne pour savoir que la drogue est dangereuse est Oui, sauf que ce mec... Qui, qui, qui vous tient sur ses genoux il pourrait vous dire, t'as 14 ans, attends un peu ouais, alors ça se voyait pas vraiment que j'avais 14 <rire> ans à l'époque, euh, je mentais un peu mais euh, donc il, est, il devait pas savoir que j'avais 14 ans mais euh, malgré tout, tu vois, je lui ai demandé qu'est-ce que ça fait ça, qu'est-ce que ça fait ça qu'est-ce que ça fait ça, ça, fait ça Et puis j'ai choisi j'ai choisi un truc, euh, voilà mais j'ai jamais eu peur de la drogue en fait c'est ça l'idée, donc je pense que d'ailleurs il faut jamais prendre quoi que ce soit quand on a peur de le prendre, c'est sûr qu'on va, va passer un MDMA, moment. MDMA, tout ce qui peut être Crac, festif, c'est ça tout. Alors que oui. c'est un peu moins festif. Oui, vrai. ça peut l'être, mais, euh, mais ça n'est pas longtemps. Donc, euh, oui, j'ai tout essayé. ketamine LSD. Dans vos rêves les plus fous, à ce moment-là, vous devenez quoi plus tard. Moi, je voulais, j'ai toujours voulu faire ce métier, de faire des, des films et, et de faire des blagues aux, aux gens. Ça toujours, je me suis jamais posé la question. Bah justement, en plus en étant dans cette école euh, où on faisait du théâtre toute la journée depuis mes quatre ans, euh, je me suis jamais posé la question. C'était ça. Ouais. ouais. Vous continuez le lycée, votre bac, vous l'aurez puis vous commencez à non, bosser. Non, pas la du nuit. tout. Je ne l'ai pas. Non, je l'ai passé. Mais je ne l'ai pas. Ah. Et <rire> moi, j'ai
0: noté que vous l'aviez eu. Non,
1: non, non. Donc je vous l'avez passé, le bac. mais je... ouais. Oui, mais c'était pas ma priorité parce que vraiment pour le coup je 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 répétais une pièce de théâtre et donc j'étais plus dans les répètes de ma pièce de théâtre que dans le passage du baccalauréat. Donc euh, non, je l'ai pas eu. J'y suis allée alors, physiquement, mais <rire> mais, mais ah, ce en sens. D'accord, c'est
0: passé, mais dans ce sens. Vous ouais. êtes passé devant et, et oui, puis vous êtes parti. J'étais vraiment là en présentiel. <rire> vous commencez à bosser la nuit, c'est chouette. La nuit, les chats sont gris, elles sont blanches, elles et elles ont ce sont là. De plan DJ, vous avez 18 ans. Vous êtes qui Vous êtes comment à 18 ans, Douli
1: euh, oh, Je faisais plein de trucs. Je, ben, je faisais beaucoup la fête. Hein. Beaucoup la fête, mais je travaillais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'étais dans une boîte de nuit où on travaillait de 19h à 7h du matin tous les jours de la semaine. Et quand je ne faisais pas ça, euh, je, je faisais du merchandising pour un groupe de rock en <rire> tournée. Donc, euh, euh, ça, le travail ne m'a jamais dérangée. J'ai toujours aimé bosser. Vous êtes élève à ce moment-là
0: au studio Pygmalion. Vous serez comédienne. Vos rêves, vous ne les avez pas lâchés. Certainement pas. C'est juste qu'au départ, vous ne les voyez pas s'éloigner parce qu'il faut tenir debout, parce qu'il faut tenir la nuit, parce qu'on vous le dit. Avec elle, la fête est plus belle aussi. La drogue, vous continuez. Vous testez, ça vous plaît. Et dans votre tête, vous vous tirez. Vous avez 18 ans. Le, le jour, vous êtes au studio Pygmalion à Paris pour vivre, vous travaillez la nuit. Mais bientôt, vous ne savez plus vraiment ni quand elle commence, ni quand elle finit cette nuit.
1: France Inter, en marge. Julia Foyce. Ça fait des heures que tu l'attends. T'as mal aux os, t'as mal au dos. Tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud. Et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid. Tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit képa. Oh, oh, tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas.
0: Elle est vieille ta femme. Elle est trop vieille pour toi. Mano Solo, au creux de ton bras, chanson choisie par vous, Douli
1: Vous êtes ou quand vous l'entendez, quelles images vous viennent ah ben, En général, moi, quand j'écoutais ça, euh, je, je l'écoutais, c'est un, un petit peu masochiste, je l'écoutais quand j'allais chercher ma cam à Ménilmontant montant ou à Stalingrad. Euh, donc, euh, c'était assez assez violent. Mais elle est très belle, elle est très bien écrite, en tout cas, ça décrit exactement ce que vivent les gens qui... Qui sont accros à cette drogue. Et quoi, par exemple À quoi vous pensez bah, Ce truc de... Tu vois, ce dealer que, qui, en fait, c'est lui, en général, qui t'a mis dedans, parce que c'est horrible, parce que les dealers, au début, ils te donnent quelque chose de qualité, bien servi, et puis, euh, une fois qu'ils s'assurent que t'es bien accro, ensuite, euh, ils te donnent des trucs moins bien servis, de moins bonne qualité, donc c'est horrible parce que tu perds encore plus d'argent. Enfin... C'est vraiment un cercle vicieux. Et lui, il dit, tu l'attends ce salaud, machin, et quand tu le vois, tu lui fais un grand sourire, quoi. Parce que t'es trop content de le voir, mais c'est terrible. Tu, tu souris à ton, à ton assassin. Votre tout premier contact avec l'héroïne, c'était... C'était avec qui, c'était comment? Ah moi, moi j'ai vraiment pas cherché. <rire> enfin, disons que je, je prenais pas mal de drogue, mais sans être addict à quoi que ce soit. Euh, moi, c'était des, des, des trafiquants qui euh, travaillaient dans, un, dans une boîte de nuit où je bossais, euh, qui euh, organisaient des soirées et qui étaient poursuivis par les flics. Et donc, du coup, ils m'ont dit, bah tiens, prends tout notre stock et fais en ce que tu veux. <rire> J'aurais pu le jeter. Euh, J'ai tout rangé dans mon nez. <rire> mais petit à petit, quoi. Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous y avez touché C'est très agréable. Hein on va pas se mentir. Je peux pas vous dire c'est de la merde. C'est très, très agréable. Bon, au début, ça fait un peu vomir. Alors, bien évidemment, vu comme ça, <rire> c'est pas réjouissant. Mais comme je dis toujours, si on fait l'analogie avec un, un gâteau au chocolat, on te dit, voilà, ça c'est le meilleur gâteau au chocolat de ta vie. Euh, mais... Euh, tu vas euh, avoir une chiasse du Moyen Âge pendant trois jours si tu le manges. Tu n'y vas pas. Mmh. Alors que la drogue, on te dit bon ben voilà, tu vas kiffer deux trois heures et puis après tu vas être mal pendant cinq jours. Euh, tu vas avoir envie de mourir devant Gully, Et ben euh, tu y vas. Et c'est ça. C'est ça qui est quand même assez dingue avec la drogue, quoi. C'est que c'est vraiment un truc. Mais qu'est-ce qui se passe On du sait coup... que c'est de la merde, mais on y va quand même. Et quand le stock se termine Là, tu découvres le manque, chose que je ne connaissais pas. En plus, moi, je me, me, je me piquais pas. Donc, euh, euh, je pensais que tous ces trucs de manque, de, de tous les clichés sur l'héroïne, euh, étaient liés au shoot, quoi. Mmh. Pas du tout. C'est exactement la même chose.
0: Et le manque, c'est
1: quoi Qu'est-ce bah, que vous ressentez bah, C'est très dur à décrire quand tu l'as jamais senti. Mais... Disons que t'as l'impression d'avoir à peu près, euh, 98 ans dans ton corps, et, tu euh, t'es très énervé à l'intérieur, t'as froid, t'as chaud, t'as les pupilles dilatées. Enfin, c'est là, y, y a rien qui va. Y a rien, y a vraiment rien qui va. Et donc, dans ce y a rien à, qui à, à va, la
0: seule chose qui peut aller, c'est d'en retrouver. C'est ça
1: que vous vous dites à ce moment-là, quand le stock est terminé? Euh, non, non, euh, sur le moment pas du tout, mais en fait il y avait une, une vague de d'héroïne et de et de plein de, de tous les opiacés un peu à, à Paris à ce moment-là, parce que j'ai d'autres copains qui sont tombés là-dedans alors qu'ils s'étaient promis de, de jamais toucher à cette merde. Donc si tu veux, euh, oui, il y a quelqu'un qui est repassé chez moi, qui m'a, c'était un petit peu un festival permanent chez moi, donc, y a quelqu'un qui est passé chez moi, qui m'a laissé un petit truc. Alors j'ai pris ça et puis après j'ai travaillé dans une free party où, où ils vendaient de la rachacha, euh, enfin où on m'a donné de la rachacha, donc. Qui est un dérivé de l'opium. Ça oui, c'est ouais. ça. Et, euh, et donc si tu veux, bah, petit à petit, en fait, voilà, sans vraiment chercher, sans savoir dans quel manque j'étais, enfin, c'est très bizarre. Mais tout s'est fait très rapidement. Et puis après, bah, et là, il y a là, es aucun moment où vous dites, je vais arrêter. Quand euh... est-ce que vous commencez à vous dire ça Non, mais bah là, j'ai quand j'ai compris, j'étais vraiment accro. Je me suis dit, je reste accro un an. Ah oui. Oui. Okay. <rire> Mon grand-père arrêtait de fumer 7 ans, il reprenait 7 ans, il arrêtait 7 ans, il reprenait 7 ans. <rire> et donc vous vous dites, je vais faire pareil Je me suis dit, bah je me donne une limite, voilà, un an. J'ai arrêté avec des médocs et tout ça, mais pas des substituts, des trucs pour pour endormir un cheval, mais mais pas des substituts. Donc vous avez réussi à arrêter J'ai réussi à an. arrêter, ouais. au bout d'un an. Après, j'ai repris le boulot un peu trop tôt, j'ai eu une petite merde, j'ai quelqu'un qui est passé, qui, qui savait pas que j'en j'avais arrêté et qui m'en a redonné. Et là, comme ça n'allait pas à ce moment-là, euh, j'ai replongé. En général, le problème, c'est que c'est ça, c'est que toutes les addictions, quand on les arrête et qu'on les reprend, en général, on les reprend en pire. Et on reprend plus vite, on reprend plus fort, le ouais. manque. On s'en souvient et on a trop
0: douillé, alors ça, plus jamais. Vous faites deux overdoses d'ouliers, ça veut dire que la mort vous l'a tutoyez mmh.
1: Qu'est-ce qui se passe juste après une overdose, quand on rouvre les yeux bah pas grand chose, hein. <rire> non. Ah, moi, j'ai toujours des blagues là-dessus, parce qu'il faut en rire, hein. Euh, l'overdose, en général, en, en général, hein, je pense que dans 99% des cas, on ne la cherche pas. Euh, elle arrive, c'est juste une une erreur de calcul, comme je dis toujours, c'est comme sur l'autoroute, un, un, un trait danger de très sécurité. Moi, pour la drogue, c'est l'inverse, j'ai confondu, j'ai pas freiné à temps, quoi, mais... mais euh, Moi, je me suis réveillée la première fois avec des pompiers dans mon lit, et j'ai dit hey, « Eh, salut les gars !» Donc, vraiment, je n'avais aucune vous... conscience. Ça, non. Vous n'êtes pas rendu compte non de ce non, que non, vous aviez risqué. C'est qui m'ont calmée en me disant écoutez ma doudelle, il y a cinq minutes vous étiez morte donc <rire> détendez-vous. Euh, oui, non, on n'a pas vraiment la, la conscience. Pas forcément. Euh, Quelquefois, oui. Mais euh, là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Évidemment, votre entourage s'inquiète et beaucoup pour vous.
0: Il faut vous sortir de là, il faut vous trouver un traitement. Votre grand-mère cherche, votre grand-mère trouve. Il y a ce médecin
1: en Israël et il paraît qu'il fait des miracles. Avec ma mère aussi, ouais c'était deux.
0: Michal Eliavzoar, comment ça se passe en Israël pour vous, Julie qu que Vous arrivez
1: là-bas, vous rencontrez ce médecin Oui. Euh, lui n'a pas voulu me prendre au début parce qu'il pensait que... Enfin, il ne savait pas que j'étais en Israël. En gros, pour l'affaire rapide, euh, il a eu mon dossier médical. Il a dit « Je ne prends pas cette personne, elle est déjà morte, elle aurait dû mourir depuis 6 mois. Enfin, » euh, non. Vous, a,
0: vous aviez 22 ans ouais. Non.
1: Il dit « Je ne prends pas cette responsabilité, elle, elle va mourir ici. » quoi. Euh, ou ce soir, enfin... Et là, il a appris j'étais en Israël, déjà, donc, euh, du coup, il a dit, bon, bah, faites-la, venir dans mon cabinet, et, euh, en sortant du cabinet, ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, bien évidemment, parce que euh, je m'en souvenais pas, euh... Il, a, il a dit, Dieu m'a demandé de la sauver. Alors, on croit, on croit pas, mais, euh, moi, euh, ça m'a beaucoup touché. et euh, il m'a présenté toute sa famille, et tout ça. Maintenant, on est toujours en contact, et, euh, et voilà. Donc On il vous se... prend sous son aile, ça veut dire ouais. un,
0: une semaine de traitement, sevrage sur une semaine
1: ouais. Oui, oui.
0: comment quoi qu'est ce qui
1: fait que cette fois ci' ça fonctionne non bah, ce sera jamais que ma deuxième fois parce que la première fois bon, moi j'avais arrêté sans rien enfin avec des médocs mais mais euh, là oui c'est à dire que l'heure était très très grave donc il fallait employer les grands moyens c'est un processus où on te met un produit chimique qui referme les récepteurs opioïdes que tu as dans le cerveau euh... et donc techniquement 24 heures tu n'es plus en manque moi, je prenais énormément d'autres trucs à côté euh, de médicaments et tout ça, donc ça a été très dur de tout arrêter du jour au lendemain. Mais euh, en ce qui concerne l'héroïne, oui, lui, en 24 heures, euh, tu n'as plus de, de symptômes de manque. Cas. Non, oui. Après, voilà, comme je dis toujours, c'est pas, c'est pas, c'est pas miraculeux, quoi. Il faut. Il faut pas rappeler les dealers quand tu rentres à Paris <rire> Alors justement, vous rentrez en France, vous replongez dans
0: votre ancienne vie, celle où vous, vous droguiez. mais là vous ne droguez plus, ce qu'on appelle une légère dissonance cognitive,
1: comment vous le vivez ce retour euh, bah, c'est très dur de réapprendre à marcher sans béquilles euh, c'est comme euh, un amour perdu euh, euh, bon bah là voilà, on, euh, comme il dit Mano c'est un peu la femme de ceux qui n'en ont pas bon bah, c'est réapprendre à, à marcher sans sans, sans ton mari mmh. ou sans ta femme quoi donc euh, vous
0: sentez que vous pourriez rechuter
1: non, dans l'héroïne absolument pas parce que vraiment ce voyage a été euh, impactant et puis je revenais tellement de loin que je voulais plus jamais toucher à cette merde. Mais euh, mais oui, il euh, y a toujours, c'est compliqué d'enlever de, de, tout tout tout. Mmh. Ouais. Alors il faut partir,
0: changer d'amis, changer de repère. Pour vous, ce sera Barcelone. Il y a le soleil, il y a la mer et ça tombe bien. Là-bas, on vit aussi la nuit. <rire> c'est vrai. Vous durez 10 ans en Espagne, vous montez une marque de fringues, vous donnez des cours de langue, encore une fois vous bougez, vous essayez, vous goûtez et vous replongez, c'est pas l'héroïne, ça vous avez vraiment arrêté, c'est la cocaïne
1: cette fois, avec le recul, euh, pourquoi vous y touchez À la cocaïne ouais. Oh ah ça j'y ai touché très jeune, hein. je crois -ce que c'est le êtes... Mais vous y retouchez. vous êtes dans quel ah, état j'ai jamais vraiment arrêté euh, la crise.
0: Vous dites quoi Vous dites, bon c'est pour faire la fête et puis voilà Ah oui oui,
1: oui. j'avais pas en fait vraiment la seule drogue à laquelle j'étais accro bon, mais, mané... il y a le tabac aussi je... c'était vraiment mon objectif 2024, c'est d'arrêter le tabac mais euh, en termes de drogue dure, dure euh, il y a que les, les à laquelle j'ai été accro, parce que sinon euh, j'ai tout pris à, à, à grand, en grande quantité, mais c'est-à-dire que je ne me considérais pas accro, parce que si j'en avais pas, ce n'était pas grave. Quoi. Donc, euh, j'habitais avec des DJ, euh, on faisait beaucoup la fête, et donc oui, fatalement, euh, on en prenait beaucoup.
0: Et la troisième overdose, qui sera la dernière, c'est là que vous le donnez, le coup de pied au fond de la piscine, c'est à ce oui. moment-là que vous
1: dites, bon, la stop, oui, ça suffit Oui, là, au bout de trois. On ne dit jamais 203, bon, bah voilà, ça y est. <rire> la troisième est la bonne. <rire> J'ai vous il y a quelque chose quand même de l'ordre
0: de l'instinct de survie très... Très fort. Vous avez survécu, c'est peut-être votre dernière chance. Alors la scène, c'est maintenant ou jamais. Alors vous rentrez à Paris. Alors ils sont où les vrais rappeurs Ils parlent braquage-calage comme les médias, ils ont semé la peur. J'ai plus à quoi me vouer. Il faut bien se l'avouer j'ai vu des convictions tomber à l'eau, des règles se bafouer. J'ai l'estomac noué, on
1: n'est pas jaloux, gualou Si l'argent est à eux, le monde est à nous. Ouais, Non, je suis pas bourré. Je suis pas déprimé, mais qu'on m'apporte un saut, une corde et un tabouret. Qu'est-ce qu'on entend la Douli euh, c'est un rapport que j'aime beaucoup et qui, et qui me touche vraiment l'âme Bon là, il y a 12 qu'on a mis tout à l'heure mais il y a aussi Swift Davodka, tous ces mecs-là qui euh, Furax Barbarossa, c'est des gens qui, ça, qui ont un truc
0: ouais. C'était Milonga, Milonga.
1: Ouais. <rire> que vous écoutiez quand vous êtes revenu à Paris Ouais, oui, oui, euh, j'écoutais. Ben, bah, je me suis mise à écouter ces sons-là. En plus, tu peux les écouter euh, tristes et joyeux, donc c'est c'est plutôt cool. <rire> Alors, vous êtes triste ou vous êtes joyeuse quand vous rentrez à Paris On est en euh, 2016. Hein. Non, je suis joyeuse, enfin, je suis joyeuse parce que euh, je, je faut que je enfin que je fasse ce métier. Alors après, vraiment, quand tu commences ce genre de métier et que tu connais personne, faut vraiment oublier ta vie, quoi. <rire> et oublier oublié. la drogue du coup oui. là ça n'est plus euh... du tout compatible non, mais la nuit c'est plus sujet. compatible
0: quand je suis revenue à Paris
1: mmh. euh, ça faisait déjà euh, oui un an que j'avais dit euh, stop enfin j'étais pas du tout euh... ça n'a jamais été un problème de ne pas en prendre en fait mmh. ça n'est plus un problème ça c'est pas une lutte quoi je sais qu'il y a certains alcooliques par exemple c'est une lutte toute leur vie de dire non euh, en soirée et ça ça doit être très dur et je pense très fort à eux parce que c'est l'horreur d'avoir ce truc constant, quoi comme des fumeurs qui ont arrêté de fumer et qui te disent 20 ans après, dès que je sens une clope, j'ai envie d'en de, de taper une. Donc, euh, non, moi j'ai pas ça. J'ai la chance de pas avoir ça du tout. quoi Je me retrouve tout le temps dans des soirées où les gens prennent et, et c'est pas une option. Vous bossez comme une dingue, de toute façon chez vous, quand on y va en général, on y va à fond Vous vous faites
0: repérer, c'est le Jamel Comedy Club et puis c'est Blanche Gardin, donc vous faites les premières parties On est en 2018, vous êtes rentré depuis deux ans, votre pari vous êtes en train de le réussir Douli. mais comme la vie a décidément voulu être très très joueuse avec vous, vous vous retrouvez dans le cabinet d'un podologue
1: qui vous dit quoi ah oui, euh, ben, en fait, oui, pour aller vite, c'est euh, plus un, un podologue qui m'a dit, je t'ai suivi depuis très longtemps, euh, depuis mes 12 ans, 10-12 ans. Parce que j'ai le pied tricambré, on dirait qu'il a été moulé dans un loup-boutin. Euh, il est un peu aussi en, en hibou, au bout, et euh, enfin, j'ai les deux pieds rétractés. Euh, du coup, c'est un peu euh, dur de marcher, Ça a toujours été. il y a eu plein de trucs, il y avait plein de trucs bizarres, quoi. on avait mal au dos, euh, beaucoup de difficultés à à rester debout tout ça mais quand vous dites on c'est que votre père, aussi, père hein. aussi votre père ouais, avait les mêmes génétique. symptômes ouais. et en fait le truc c'est que oui ce podologue a dit euh, est-ce que, euh, est euh, enfin, euh, euh, est que ce serait pas neurologique qu'on est retourné voir nana qui nous suivait depuis 20 ans 20 ou 10 ans et et qui je lui dis est-ce que ce serait pas neurologique elle m'a dit ah oui vous avez raison. Je mais c'est le monde à l'envers, en fait. C'est pas à moi de te dire que. Et vraiment, ça m'a rendu dingue. Bon, bref, du coup, elle me dit, j'espère juste que c'est pas, chers tous. Alors, en plus, quand on te dit, j'espère juste que c'est pas, tu te dis que c'est, ben, c'est la fin, quoi. Que c'est un mm -hmm. truc horrible. Et c'était, chers tous. Donc, euh, on peut vivre avec. C'est pas un truc qui fait mourir. Mais par contre, euh, oui, il faut. Enfin, en plus, il y a beaucoup de, de différentes formes de charcomaritouche, ouais. mais j'ai remarqué que depuis que j'en parle, il y a quand même pas mal de gens qui sont atteints de cette maladie donc euh, oui ça... Est-ce qu'il y a un traitement C'est -ce qu une... quoi la perspective d'évolution bah, Ça évolue tous les ans parce que c'est dégénérescent, mais euh, je crois qu'ils font des recherches mais euh, nous on n'aura peut-être pas l'occasion d'en profiter
0: <rire> Qu'est-ce que ça... En quoi est-ce que ça impacte votre vie Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire
1: Qu'est-ce qui vous est plus difficile J'essaye de m'interdire rien du tout ouais. euh, Par exemple je peux pas faire un footing euh, parce qu'on a des problèmes de tendons donc euh, du coup ça, ça fait mal au tendon d'Achille mais euh, je peux marcher, je peux, je peux nager nager c'est très conseillé pour nous d'ailleurs je peux faire plein de trucs hein, je peux faire à peu près tout mais euh, disons que ce qui fait mal c'est de rester debout statique dans une queue par exemple mmh. bon je fais du stand up bien évidemment c'est pas forcément la meilleure meilleure option que j'aurais pu choisir mais euh, là je me sers un peu de mon pied micro comme une canne tu vois alors là ça soulage un peu mais euh, oui et courir certains est, on est plus fatigué plus rapidement mais mais, mais j'en parle pas trop parce que en fait je pense qu'il faut mieux euh, il, vaut, il vaut mieux que les gens on est une petite conscience lointaine, mais euh, quand tu veux t'asseoir, ou un truc comme ça, que es une espèce de pseudo-priorité. Mais sinon, euh, c'est bien que les gens pensent que t'es quelqu'un de complètement normal. parce Pourquoi euh, J'aime pas euh, la pitié. Et puis, il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui adorent dire alors, aujourd'hui, ça va, ça va mieux. Et en fait, ça te renvoie un truc négatif, en fait. C'est dommage, parce que je pense que c'est fait, de, ça part d'un bon sentiment. Mais, euh, moi, les gens savent que, tu, que, que en chies mieux c'est, parce que toi aussi, t'oublies. Si les mmh. gens te le rappellent, du coup, tu dis, ah bah oui, c'est vrai, j'ai mal.
0: Et est-ce que la suite, vous y pensez À ce que ça pourrait devenir -ce non, que... je
1: préfère ne pas y penser parce que j'ai l'exemple de mon paternel qui, qui euh, ne peut plus vraiment marcher aujourd'hui. Donc euh, du coup, euh, moi j'essaye de faire beaucoup de sport et tout ça pour ralentir euh, l'évolution de la maladie mais, euh, et d'écouter beaucoup de musique. Ça a changé quoi pour vous qu'on pose le diagnostic euh, c'est pas mal quand même, parce que tu te trouves un peu chelou. Enfin, euh, tu te dis, j'ai quand même pas mal de, de trucs différents des autres, depuis mmh. tout petit. Et là, on te dit qu'il y a une explication. Donc tu dis, mmh. bon, je suis pas complètement folle. Mais euh, par contre, c'est toujours un peu compliqué au début de, de voir tous les sites qui parlent de ta maladie t'envoyer sur le site du Téléthon. C'est-à-dire c'est un petit peu comme si tu changeais de statut, quoi. <rire> social. Et le risque,
0: ce serait de se laisser enfermer euh, là-dedans, derrière une étiquette, derrière une maladie,
1: derrière un handicap oui, non, il ne faut pas. Euh, non, moi, j'aime bien en parler parce que c'est les handicaps invisibles et on est très nombreux. Et... et du coup, les gens, ça leur fait du bien de savoir qu'il y a plein de gens... Euh... Euh, qui n'ont pas l'air d'en chier, qui en chie, tu vois. C'est toujours sympa de savoir que les autres en chient, tu sais. <rire> C'est toujours très agréable. C'est à ça que donc, sert cette émission. Voilà, J'en <rire> chie et ça me fait plaisir que ça me fasse du bien.
0: <rire> en marge. Sur France Inter.
1: J'ai installé une appli de, de rencontre. C'est fantastique ce truc, je ne connaissais pas. J'ai fait le calcul, j'ai matché avec 137 mecs. Euh, 137 mecs qui te courent au cul pour l'ego c'est pas dégueulasse hein. tout ça je précise attention sans une photo de mon visage non les gens ont la dalle j'ai juste mis une jambe et un yep et mes pieds sont dégueulasses vraiment Jus, on dirait des racines de gingembre c'est chaud. Non, non. ils sont tout crochus un hibou je peux fumer une clope à l'envers sur un arbre ah, vraiment j'ai pas besoin de mousqueton pour l'acrobranche hein. moi j'achète mes chaussettes rayons cagoule il y a quand même un mec qui m'a dit « Pourquoi tu mets pas de photo de ton visage ?» Je lui dit « Non, mais ça, c'est pour regarder une part de mystère. » Il me dit bah « Envoie-moi un vocal, alors » Qu'est-ce que vous ressentez sur scène, Douli Oh, c'est chouette d'être sur scène. Je sais, parfois, on est en, en tournage sur des films ou des séries et, et euh, tu, tu peux pas aller forcément jouer, t'as pas le temps et... et euh, et c'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point ça me manque ouais. Ouais. Euh, donc euh, oui c'est l'adrénaline, hein, c'est toujours ce qu'on cherche hein. <rire> c'est ça ouais. avec un
0: manque qui est peut-être plus facile à gérer ou à oui. Oui. oui oui,
1: en quoi elle vous a
0: construit la scène nourrie ou transformée parce que là ça fait 8 ans euh forcément, il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce que qu qu'est-ce que ça a soigné
1: des choses Est-ce que ça en a apaisé d'autres Est-ce que euh, euh, je sais pas, ça m'a réconcilié avec moi parce que enfin pas réconcilié, mais disons que c'est tout le temps quand tu sais depuis toujours que tu as envie de faire un métier, si tu veux tous les autres métiers que j'ai faits, euh, j'étais très heureuse de les faire et je les ai faits le mieux le, le mieux que je pouvais mais mais on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu as l'impression de mentir à toi-même. Mm -hmm. Quand tu dis bah je suis barmaid, je suis machin. Alors oui, tu mais, mais t'es pas ce que t'es au fond, en fait. T'as l'impression t'as juste envie d'arriver un jour et de dire, oui, je, mon métier c'est faire ça c'est faire des blagues, et, et faire des films et, et donc euh, d'être fier de ça, quoi. Vous venez de refaire pour nous tout votre chemin, d'où jusqu'à oui. aujourd'hui en le réentendant, euh, en le racontant à nouveau, vous vous dites quoi je me dis, euh, est-ce que je changerais quelque chose C'est ça Ouais. Je sais pas. Euh, non, c'est pas, c'est pas forcément ça. Je mais... pense que je prendrais moins de drogue. <rire> <rire> mais non. non, vraiment, parce que en fait, là, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir vraiment dix euh, ans de moins, parce que j'ai l'impression qu'on m'a enlevé dix ans de ma vie. Mm -hmm. Tu vois, il y a dix ans de ma vie que j'ai pas vraiment vécu, quoi. Je les ai vécus, mais il y a beaucoup de blackouts. Il <rire> y, y a une année, par exemple, euh, je ne m'en souviens pas. C'est vrai. Une année. An... Une année entière. entière. Et pourtant, j'ai fait plein de trucs. Hein. Mais ouais. je ne m'en souviens pas. Donc, si tu veux, c'est des bouts de vie qu'on m'a enlevés. Qu euh... Enfin, que je me suis enlevée moi-même, d'ailleurs. Personne ne <rire> m'a enlevé quoi que ce soit. Donc, oui, euh, je pense que ça m'a appris beaucoup aussi mm -hmm. sur euh, la vie et sur les gens qui souffrent et plein de trucs. Et donc, ça, quoi, ça...
0: par exemple
1: bah c'est chouette de, de, de fréquenter des gens qui ont des, des gens qui sont dans la merde en fait parce que après tu juges quand même beaucoup moins mmh. euh, et tu comprends beaucoup plus les gens qui peuvent être dans la merde et et c'est bien de faire des conneries parce que bah tu te rends compte que toi aussi tu es capable d'en faire et, et, et donc tu comprends aussi beaucoup plus les gens qui en font donc euh, oui ça ça apporte je trouve pas mal d'empathie quand tu t'en sors et euh, et d'apprécier aussi les, les petits moments simples de la vie ça mmh. c'est chouette aussi. Les petits
0: <rire> Merci infiniment, Douli. En marge, c'est terminé pour ce soir. Je le rappelle, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle. Hier, j'arrête. D'ici là, bien sûr, on vous retrouve dans la bande de l'amie Charline Vanhoenacker dans le Grand oui. Dimanche soir sur France Inter. Exact. Merci à toutes, à tous de nous Merci. avoir suivis.
1: France Inter
0: en marge. C'est la fin du septième épisode et c'est l'avant-dernier, déjà. Notre série sur l'emprise s'achève bientôt. Rencontre à suivre avec Afshan Raï, sous le poids des traditions, sous la pression familiale, mariée de force.